0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com-podcast. No te lo puedes perder. <risa> bueno, en realidad sí te lo puedes perder, pero si te lo pierdes, corres el riesgo de contraer alguna enfermedad sexual. Hoy presentamos... Amistades spam. O... ¿Son tus mensajes verdaderamente necesarios? O simplemente son pendejadas. Ahí te va este. ¿Cuántas veces... Te ha urgido, pero verdaderamente Urgido, mandar un chiste pendejo A tus contactos de internet O un powerpoint Que te parece que es, es muy necesario es, es importantísimo que sea compartido Con tus amigos de verdad Y sus amigos y los amigos de los amigos Etcétera Y que sabes que podría salvarles la vida o salvarles el día O salvarles el trabajo Porque contiene fotos Re que te bonitas de Con mensajes de ángeles Y mensajes de Dios ¿Qué? Es como si el mismísimo Creador del universo Y de la vida y, y de la luz Y de la oscuridad Del que se han vendido Millones y millones Y millones de ejemplares Del libro más vendido En la historia Él Él El mismísimo Dios te hubiera mandado un email no solo dándote permiso de contagiar tus pendejadas y tus puntos de vista innecesarios, sino que te lo ordenó. Un
1: recado de parte de la tele. La mayoría de la gente hoy en día está familiarizada con el término spam referirse a mensajes no solicitados o no requeridos, junk mail o basura, pero es difícil saber con exactitud de dónde viene el término spam como una referencia clara a este tipo de mensajes. Hasta ahora existen dos muy posibles razonamientos. El primero es llamado historia clásica. Se remonta a Inglaterra, con un programa televisivo llamado Monty Python's Flying Circus donde este grupo de escritores comediantes muy famosos realizan un sketch o escena donde seres caídos del cielo entran a un pub o cantina restaurante a desayunar y en una frenética esgrima de preguntas y respuestas entre ellos y la encargada de tomar la orden para el desayuno repiten la palabra spam más de 200 veces haciendo referencia a si el menú trae orden de huevos con sino, o de jamón y spam, el spam es una jalea, o jamoncillo enlatado, mezcla de espaldilla de puerco, jamón de pierna, agua y sal, de una compañía importante llamada Hormel Foods. La repetición constante e innecesaria de la palabra spam se identifica de forma directa a la cantidad innecesaria de un correo no requerido enviado a millones de destinos. See cat sat on una explicación se remonta a los días en que en computación existía el sistema BBS, que significa Bulletin Board System. Aquellos viejos días del nuevo modem B32 de 2400 bots que hacía que el envío de un programa o una fotografía tardara una infinidad en ser descargada. Era un sistema parecido al Usenet de nuestros días, donde puedes subir un archivo para que varias personas lo descarguen. De ahí mismo. Uno de estos sistemas anunciaba poder bajar fotografías de mujeres desnudas. No, pero tras media hora de descarga y juntando todos los trozos en forma de rompecabezas, se hallaron que lo que tenían era la fotografía de una lata de spam, el jamoncillo antes descrito, y no como lo buscaban fotografías de damas sin ropa. La gente respondió enojada a las descargas etiquetándolas con la palabra spam para identificar qué fotografías eran y cuáles no de mujeres al desnudo y así evitar las descargas indeseables. Así que el término spam siguió utilizándose posteriormente como una forma natural de la evolución del mismo sistema. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Es todo un mito, pero esto solamente está en ustedes decidirlo, ya que son ustedes los que diariamente pierden minutos, que se convierten en horas y las horas en días enteros, seleccionando qué es basura y qué no lo es, o sea, limpiando el terrible spam. Gracias,
0: profesor. ¿Eres acaso de los que mandan mensajes y esperas que tu puta cadena sea comprendida como, como una urgencia de todos por pasar la batuta por medio de tu idea original pendejadas.elcielo.com? Porque la gente. La gente tiene la desgraciada manía de meterse a tu casa por medio de sus computadoras para decirte que debemos convertirnos en un planeta verde, por ejemplo. O meterse a tu oficina para decirte que si no mandas esta receta para ser feliz a 25 pendejos más, caerá una maldición entonces serás muy infeliz. Perdón, 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 perdón. ¿Qué no se supone que para que resulte la receta de no ser infeliz, primero tenías que ser infeliz? Entonces da igual, ¿no? Bueno, en fin, ya hemos escuchado muchas, muchas palabras y conversaciones y concertaciones sobre la libertad de expresión. El derecho que tiene la gente, la necesidad de decirle a los demás lo que crees, lo que piensas, lo que sientes, pero no se dan cuenta que sus necesidades, cuando uno regresa cansado del trabajo, como tanta gente, y, y checas antes de dormir tus mensajes por si hay algún trabajo, alguna noticia importante, algo que hacer de último minuto, para que no al día siguiente lamentes no haberte asomado al correo electrónico y encontrar que, no sé, tu amiguita de la secundaria, a la que no ves hace uh, muchos años, o, o tu amiga de la primaria, o la comadre, o el amigo de uh, de toda la vida, ya te mandó encadenado con otros 38 güeyes, un chiste que se le hizo graciosísimo, graciosísimo, o de una señora que se echó un pedo o la receta para dejar de fumar está certificada por alguna universidad que posiblemente ni exista pero como ahí dice que es de una universidad en Yahula, Michigan pues debe ser cierto porque ¿cuándo ha mentido el internet? ¿verdad tú? es cierto no? es como es como estar el sábado o el domingo o el día que descansas descansando dormido y de pronto 7 de la mañana para que los pinches testigos de Jehová te quieran platicar de Dios y siguen toque, toque, toque oye, amiga de la infancia a la que no veo hace uh, mucho si vas a estar chingue, chingue, chingue con tus mensajes no requeridos, por favor, por lo menos que traigan fotografías de alguien en tu familia que esté muy, muy, muy buena y que enseñe las nalgas. Digo, por lo menos, para que uno diga, no, pues, pues sí, la, la verdad es que sí, sí está muy buena, ¿no? Ni pedo Pero, miren, el problema que yo le veo a esto Es que cuando sacas a colación frente a los que mandan estas cadenas Este tema de, de lo molesto que es Más o menos, porque no todos son iguales, claro Lo que pasa es que te tildan de amargado. Y claro, el menor de los problemas sería que te borraran de su lista Y ya, de hecho, eso sería maravilloso Pero no, 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 el conflicto no es ese Porque luego hasta se molestan como... Como si los hubieras ofendido Una vez tuve que pedirle a un primo que le dijera a sus amigos que dejaran de mandar chingaderas porque a él, a mi primito, se le hizo muy fácil incluirme en su pinche lista de correos y portal de las cadenas, y los amigos comenzaron a enviarme cadenas, pero además me echó bronca uno de sus cuates diciéndome que, que si me sentía mucho entonces yo me quedé así como, como perplejo ¿no? ¿Cómo que, ¿cómo que si me siento mucho? bueno, sí y, ¿y a quién chingados le importa si yo me siento mucho o si me siento poco, o, o si me visto de vieja, o, o si como carne de serpiente cruda en ritos satánicos, digo, eh, perdón, perdón, ¿cómo llegamos a esta parte de la conversación? ¿A quién carajos le importa si yo me limpio con papel pétalo, o, o, o papel reciclable, o de otra marca, si ni siquiera deseaba tener yo contacto contigo y con tus cuates? Pero, ¡qué atrevimiento, qué pedo, cabrón! Esta es una condición humana, porque me ha pasado lo mismo en diversos tiempos y en diversas circunstancias. Por ejemplo, cuando hace muchos años yo era un atleta y estaba con gente que no hacía deporte. La sola mención del deporte, de la salud Del alimentarse bien uh, Provocaba unas jetas En las personas El cigarro, entre fumadores Si mencionas el no fumar Te hacen jetas, se ríen si les hablas Del cáncer, o por el Contrario, los que no fuman Joden y joden y joden Con que lo dejes, con que te vas a enfermar con que También son necios, necios Y joden a los demás, total que todo el mundo Está tratando de convencer A la otra mitad del mundo de su punto de de vista, de hacer o de no hacer una cosa o varias cosas y el límite en el ánimo de las personas se encuentra usualmente de una forma accidental y accidentada, no lo hayas en el que te dice y te echa un rollote y te manda cosas por, por email, sino que te acabas dando cuenta que tocaste el límite por aquella persona que recibe los rollos y los mensajes y las cadenas y de pronto de la nada estalla. Y se molesta Y ahí tocaste el límite Aún existe un pero Que la gente no se atreve La gente no se atreve a decir lo que piensa No quiere expresarse abiertamente Respecto a lo que piensa de estos mensajes la gente no quiere evidenciarse, no quiere ser la primera en decir Oye güey, no lo tomes a mal cabrón, pero ya no me mandes estas cadenas Ya no me mandes tus pinches chistes porque la verdad me caen muy mal Porque entonces la gente que manda tanta pinche basura se ofende Dios mío, se ofenden los hijos de la chingada como si te hubieran estado haciendo un favor <risas> De veras, ellos... Muchos de ellos, por lo menos en verdad, creen que te están haciendo un favor al tomarte en cuenta con sus comentarios, con sus conversaciones, con sus powerpoints de fotos de montañas, con musiquita midi, sus avisos de que llegó un virus que borra tu disco duro con una antorcha por los siglos de los siglos, amén, y entonces te copian y empastan, un rollo que ignoran. No saben dónde comenzó, no saben quién lo escribió originalmente, pero como dice algo terrible, según ellos, te, tienes que leerlo y tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra. Si llegara un mensaje, por ejemplo, diciendo que salió una noticia terrible en Zimbabue de un virus terrible inventado por un grupo de terroristas virtuales, algo llamado Amigos del Universo, no lo abras, porque si lo abres, pasa a tu teclado y del teclado a tus manos y te contagias y te conviertes en un ser mutante que va a ser invadido en su casa o en su departamento en la próxima semana por cuatro sacerdotes negros de dos metros cada uno y te van a violar y te van a pintar el cuerpo con una melaza que es una combinación entre heces de chivo miel de abeja y salsa barbecue de Walmart, pero claro claro, claro si lo pasas a 50 de tus contactos Te puede salvar Y entonces no te van a embadurnar Estos satánicos negros con, con esta rara salsa de mierda verdad? Tal vez te la metan Tal vez te violen Pero no te ponen a ver eso y es que no se trata de decir cuáles de las cadenas son correctas y cuáles son incorrectas. Sean un poquito, pero aunque sea un poquito nada más comprensivos. Bueno, bueno, bueno. Ábranse a la posibilidad de que no todos compartimos o deseamos compartir los temas de sus correos. No todos nosotros deseamos en realidad recibir toda esa basura.
1: ¿Por qué? ¿Por qué no hacen
0: un día un experimento entre todas esas mamadas de mensajes que mandan? Porque, digo, si mandan esas cadenas es porque tienen tiempo libre. Entonces, si tienen tiempo libre para eso, eh, tienen tiempo libre para hacer este experimento Manden un mensaje Que diga simplemente Amigos y amigas Me puse a pensar Y se me ocurrió que tal vez Solo tal vez No deseen recibir todos los mensajes Y las cadenas que les reenvío Sean prudentes, sean cuidadosos Pero sean honestos conmigo Y contesten en respuesta a esta cadena Quiero seguir recibiendo tus cadenas, tus chistes y tus comentarios porque son recagadísimos. B. Gracias, pero ya no me mandes tantas cosas. Tal vez muy de pronto mándame algo muy importante, sin ofenderte. Por ejemplo, estoy predestinado a morir el día de mañana. Eso tal vez, tal vez me gustaría leerlo. O C. Esta es la última posibilidad. Ya deja de chingar con tantas pinches cadenas Y tantos powerpoints de angelitos, vírgenes y dioses Vete al carajo
1: Permítese, güey
0: si te atreves en realidad a la sola posibilidad de tomar en cuenta el hecho de que toda esta gente a la que le mandas tus correos, porque hay cabrones y babosas que mandan dos, tres, cuatro o más mensajes de pronto al día, es como, es como si les agarrara un, un arrebato o, claro, el tiempo libre que ya les decía. Pero si te abres a pensar que tal vez de todos estos a los que mandas correos, la mitad o, o algún porcentaje, no le interesa. A lo que dices, no le interesa lo que piensas o lo que opinas Te darías cuenta de que no tienes derecho a imponer tus estupideces Y que en efecto, mucho de lo que mandas parece eso, una estupidez No te escondas tras un correo electrónico Porque es como tocar el timbre y salir corriendo, como cuando éramos niños Ya sé, ya sé que sueno arroyo de profesor o arroyo de cura. Pero la verdad es que no pretendo que seas más consciente. No, la verdad, eso me interesa muy poco. La verdad, solo pretendo que dejes de joder.
1: Esta es una producción de Truco, Los Impostores, y no más por chingar producciones.